0: 好，那我们一起来读圣经《新约圣经希伯来书》的第十二章十四到十五节的内容。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。阿门。好，先来做一个祷告。天父，我们特别感谢你，给我们这样一个时间，让我们一起在这里分享神你的话语。你愿意我们与众人都是和睦的，你愿意我们每一天都生活在神你的恩典当中。你不愿意我们靠着自己而活，因为那样我们生活会很糟糕。今天，当我们来寻求你的时候，我们是再次来寻求神你给我们亲自的供应。我们今天会在这里重新得力。软弱的，我们会在这里领取神你的刚强；有疾病的我们会在这里得着神你的健康。我们会从神那里领取你的供应，我们带着这样的力量去过新的一周。我们把这个时间完全来交给你，圣灵，你亲自引导我们每一个人，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。弟兄姊妹，我们一直在讲解的是恩典福音。那么，恩典福音究竟是什么呢？恩典福音不是一个教义，也不是一个神学课程，也不是什么基础性的福音，并不是成功神学，它就是福音而已。恩典是从哪里来的呢？约翰福音的第一章里面告诉我们说，恩典和真理是从耶稣基督来的。那么福音从哪里来的呢？马可福音第一章告诉我们说，福音是神的儿子耶稣开始的。阿门。所以今天为止呢？对恩典福音的争论一直都有，当然了，我们不是开始，这个事情在初代教会的时候就已经产生了。当时耶稣给当时的犹太人传福音的时候，他们并不接受，他们说耶稣讲的是有问题的。到后来的时候，耶稣死而复活以后呢，他的门徒们去讲解福音的时候，很多人也说他们是不符合圣经的，他们是有问题的，甚至把当时的门徒们定为异端，特别是使徒保罗。他向犹太人传福音的时候，曾经受了很多的逼迫，有好几次差点被打死了。因为保罗是在讲解的纯正的恩典福音。我们为什么今天要特别强调这个事情呢？因为当时的犹太人认为，光信还不行，必须遵守摩西的律法才能够得救。而保罗就认为，音信就可以称义，只要你相信耶稣基督，他在十字架上为你的罪死了，三年之后从死里复活了，你就已经被称义了。所以，这两个教义之间是有极大的冲突的。而我们今天所有的信徒们，我们相信的是因信称义的道理，就是信就必然会得救。但是今天还有许多的教会，他们仍然持守的是立位记里边的一些内容，就是必须遵守律法才能够得救。他们把律法仍然适用在今天我们相信耶稣的人身上，因为今天我们不知道。很多人他是因为对律法不了解，所以才会敢出这样的话语。弟兄姊妹，知道在律法下常常有神的审判和刑罚吗？为什么律法下有这样的刑罚呢？因为神是公义的，是绝对的公义的，他不可能容忍。他看见你罪了，不能说没有看见。你明明是个义人，他不能说你是罪人。这是神的公义在这里边。那么什么时候以色列百姓落到了神的审判之下、神的刑罚之下呢？在他们失去恩典的时候，所以今天我们分享的题目就叫做“失去神的恩典会如何呢？”就落在了律法之下，会遭受上帝的审判。弟兄姊妹，如果上帝的律法已经定出来了，违背了律法，结果是什么？啊，你们都知道，死。因为上次我们特别提到这个事情了。今天不是说哦，今天你偷了别人的东西了，然后呢？关到神的律法里边，关禁闭一个星期，不是这样的。在神那里，只要违背律法，结局就是死亡。一开始的时候，上帝不愿意给人律法，不愿意给以色列百姓律法，所以在出埃及记的第十九章的时候，当时神对以色列百姓说：“我要让你们成为我的子民，成为圣洁的国度，成为君尊的祭司。我要做你们的神。”当时以色列百姓对神说：“别，千万别让你的恩典临到我们，让我们做点什么吧。”所以那个时候，以色列百姓非常骄傲的说：“凡耶和华所说的，我们都能遵守。”当以色列百姓心里边骄傲的时候，神马上变了脸色。神说：“神对摩西说，让百姓回去自洁三天，然后我会画出界限来。无论是人是牲畜，只要敢越过了我所画的界限，就一定会有山上飞出来那个火石把它穿透。”弟兄姊妹都读过这样的经文吗？其实一开始，上帝愿意给以色列百姓的是恩典，就是白白的赐给你们，不看着你们的行为如何。但以色列百姓说：“我们不要，你让我们做点什么吧。”于是律法出现了，他们就从神的恩典当中坠落了，他们失去了神的恩典，然后呢，行为开始了。所以你会看到，以色列百姓在过去律法的一千五百年之下，他们常常是恐惧战兢的。他们常常是落在神的刑罚之下的，因为神必须要对罪发怒，否则他就不是公义的神，不是圣洁的神。当然，神去刑罚的时候，也是因为他是爱。现在，让我们来看看，当我们论及恩典的时候，人们最喜欢说的是什么呢？你们总是讲恩典，人会堕落的。但是，你看，耶稣基督来了，他将恩典和真理带给了世人。结果是许多的家庭发生了改变，并且这里边神也告诉我们说：你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。只要有人失去了上帝的恩典，那么有一些问题就会产生。今天我们就来分享第一点：当人忘记自己的身份的时候，他就特别容易失去神的恩典。弟兄姊妹，你们知道你们的身份是什么吗？你们是神的儿女，对吗？那你们知道你们是圣洁的吗？我们看一段经文，利未记的十一章四十五节，这是神对以色列百姓所说的：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。”刚才我们是不是读这段经文了？人非圣洁就不能够见主。那么今天神也说了，我有一个标准是什么呢？我是把你们从埃及领出来的耶和华，因为我是圣洁的，所以你们要努力成为圣洁。今天有许多教会的人依然告诉我们说，你要努力的成为圣洁，要不然神不会听你的祷告，要不然你就不是基督徒。那弟兄姊妹，如何努力成为圣洁呢？怎么样才能成为圣洁呢？或者我们换一个话题，你们知道什么是圣洁吗？不犯罪，还有呢？洁净的人，行为好的人，都是圣洁的吧？对不对？你们都这么认为吗？如果你们也如此认为的话，那就真的全都错了。圣洁在希腊原文的意思是成圣，归为圣，分别出来。我们人的想法当中总是以为说，你要努力的成为圣洁，因为神是圣洁的，所以你要努力的成为圣洁者，努力的不犯罪，努力的洁净自己，努力的有好行为。在神看来，哦，差不多了，还离圣洁已经很近了。其实这并不是神的意思，神的意思是你们要成为圣洁，如何才能成为圣洁呢？如果在律法下，你能遵守住全部的律法，不犯罪，你也不能够做到啊。我们任任何人不可能努力的成为圣洁，那么圣洁原文的意思就是分别出来，跟行为没有关系。他的意思是，神今天将你们分别出来，你们就成为圣洁了。阿门。前段时间是不是种花生对吗？你们中间要是种过花生的，你知道说，你不可能一袋子花生随便拿出来一把去种吧？你总是要挑一些种子对吗？这有一袋子花生的豆。然后你你很小心的从里边挑出来了那个非常饱满的，你你觉得它适合做种子的，然后把这些挑出来放在另外一个器皿里边，这就叫做分别出来，对吗？在我们圣经当中被称为是圣洁，啊，就是说跟那一堆是不一样的，所以这就是圣洁的，好吗？圣洁的意思就是被分别出来的，你知道你们是从世界上。分别出来的一群人吗？就像当初以色列百姓一样，他们虽然人在埃及，但是他们是与埃及人不同的。他们在埃及居住的时候，当时神降下了十个大灾难。请问每一次有灾难的时候，以色列百姓有没有受影响？为什么没有？因为他们是被神分别出来一群人，对吗？我们来看圣经。要不然，有些人说了：“哦，你这是断章取义的，或者说你乱讲了。”我们看圣经怎么说，《利未记》的二十章二十六节，我们一起来读：“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们做我的民。”阿们。看见了吗？这就是圣洁的意思，就是今天你要归给耶和华，因为他是圣的。当你归给他的时候，你就成为了圣洁。你与这个万民是有分别的，弟兄姊妹。当我们觉得说：“哎呀，没有关系，我跟世人没什么区别。”所以你看，世人欺骗人你也欺骗，世人骂人你也骂。你说我跟他们没什么区别呀、啊？但只有当你知道你是与世人不同的一群人，你就能活出不同的行为来，弟兄姊妹。任何的时候，当我们看到一些人他对你很不公平，比如说你给别人传福音，你好心帮别人，结果别人呢？诽谤你、辱骂你的时候，不要跟他们生气，因为他们已经失去了神的恩典，他们已经失去恩典了，所以才会有这样的一个行为。他不理解你，这跟我们的人的本性是有关系的，跟我们所居住的环境、跟我们所生长的环境，还有跟我们的教育是有关系的。在我们的教育当中，我们从小被灌输的思想是什么呢？天下没有免费的午餐。他还会告诉你说：“人世间没有无缘无故的爱，特别是当别人对我们特别好的时候。”我知道我们教会当中有很多人很热情，特别是对于初心来的人特别热情。他希望他能够认识耶稣，希望他能够领取上帝的恩典，所以呢，特别愿意帮助他。结果这群人看到这么热情的人来的时候，人们第一个想法是什么？嗯，你为什么对我这么好？因为人间有一句话是这么说的：“无事献殷勤，啊。”你们都知道后半截了啊，所以你看到了没有？说今天当我们真的好心好意的去帮助一个人的时候，在这个人看来，他反而会退却，因为他会觉得你究竟是出于什么目的，你才这样亲近我，才这样帮助我呢？我记得有以前以前我们教会有一个姊妹去给别人传福音的时候，别人就说了：“你跟我说吧，如果我信了你这个主，到教会之后，他们给你多少好处费？”你看见了吗？就好像我们传福音，教会会给好处费一样。他觉得说，人世间不可能有无缘无故的爱，因为他不相信上帝的恩典，弟兄姊妹。但我们今天，我们知道，当我们看到这群人的时候，他已经失去了上帝的恩典。他们想通过行为说：“我努力去做了，今天我得到这个结果，我觉得嗯，这个是我心安理得的。”但是突然有一个好事临到我身上的时候，我觉得这个一定是有问题的，要不然我们去现场测试一下。假如啊，不要乱想啊，我只说一个假如啊。假如今天你们来教会的路上，你们看到路边有一个袋子，里边你仔细一看，我的天啊，里边全都是一沓一沓的人民币。请问你敢不敢过去碰？说实话啊，千万别别这个口是心非，敢不敢？很多人看到的时候就会想这样一个问题：这么明显的一东西放在，为什么你看其他人都跟都跟没有看见一样就过去了？脑袋里面还是想，估计在哪个角落里面有一个人一双眼睛正在看着我，只要一碰，马上这个人噌冒出来之后，然后告你什么敲诈勒索了，马上把你身上钱所有都拿走了。在我们的印象当中，我们觉得这个一定是有问题的，弟兄姊妹。因为我们人心里边有这样的一个罪的存在，当我们看到上帝的恩典的时候，我们觉得不可能，必须我们要付出点什么来，然后我们得着了，我们才是心安理得。要不然的话，我们看到这个事情，我们觉得哦，不好，不好，不好，一定是有阴谋的，一定是有问题的，弟兄姊妹，是因为人们太少的经历了上帝的恩典了。上一周一共有四位别的地方的人给我发发回来的反馈信息。这四位都是信主多年的，他们在反复的听恩典福音的道的时候，有很多是多年的疾病瞬间被神医治的。然后他们说：“我没想到啊，医治竟然如此的简单。”其实之前他们也祷告很多次，用各种方式，结果都没有果效。其实今天神的恩典就这么简单。当你正确相信的时候，你就能看到神的神迹。因为这一切都是上帝的恩典，白白我们来领受的，是不是？我们今天能做什么让神这样来对待我们呢？你做什么神都不能这样来对待你，除非今天我们是借着耶稣基督的血，我们白白领受一切神给我们的供应。感谢神啊！当人忘记自己的身份的，忘记自己是圣洁的、是公义的时候，他就会跟世人一样，他就会跟。呃，那些不信者一样，弟兄姊妹，我们今天知道，当我们知道我们是圣洁的，刚才我们特别提到圣洁的意思就是分别出来的。你看，在这样一个日子当中，很多人不上班的情况下，在家里边这个泡泡桑拿，然后呢去打打牌，甚至说睡觉，他们也不愿意来这个地方，但你们不一样。你们选择了在这样一个大热天的时候跑很远的路来这儿聚会，因为你们知道，你们是与世人不同的一群人，你们是圣洁的，因为你们被神分别出来了。世人依靠的是自己，但你现在来了，你说我要从神那里领取他的供应，所以今天你在神的恩典当中，我们在这一块上，我们永远不会妥协我们的信仰。比如说，有人要我们去妥协信仰，让我们否认耶稣的时候，这个时候我们说我们不会做，因为我是圣洁的人。今天很多人一提到这个词就会害怕，因为觉得我还在犯罪，我怎么能够称为是圣洁？你已经是被神分别出来的一群人了。当这个世人都说：“哎呀，最近经济不景气啊！”你说我的神必然有供应，因为你知道你心里边是与世人不同的，你在神的供应当中，阿们。感谢神啊！所以我们今天我们知道，耶稣也告诉我们了，说人非圣洁不能见主。耶稣的话语是这样告诉我们的。我们如何才能成为圣洁呢？其实很简单，当你接受耶稣成为你的救主的时候，你就已经被神分别出来了。阿门。刚才我们读的经文说，是神叫我们与万民有分别的，像刚才我们所说的花生的种子一样，是你把这个花生的种子分别出来的。不是你们努力的去成为圣洁，是神把你从这个世界上与世人分别开来的。所以今天当你看世人的时候，他们在忙忙碌碌，还不接受福音，还不愿意听你讲，他会说：“哎呀，那群基督徒又疯了，大热天的跑到教会里面去坐那坐一个多小时，唱唱诗歌，唱了都都跑调完了。”但是我们乐意这样做，因为我们知道我们是在敬拜我们的神，我知道我们是圣洁的一群人。感谢主啊！所以当我们这样去行的时候，我们。我们明白了，我们是与世人不同的，是神将我们分别出来。所以，就算今天世人可能确实有些人比我们有钱，比我们过得舒服，但是他们目前正在滑向死亡之地。就像《真言书》里面告诉我们说，有一条路人以为正，最终就成为死亡之路。那又怎么样呢？我们不一样。我们知道，我们现在在地上的时候，我们每一天都可以过与耶稣同在的生活。因为我是与世人不同的，我是分辨出来的，分别出来的一群人是被神分别出来的。神把我分辨出来了，谁又能够把我拉回去呢？所以今天不要让任何人定义你的身份，你本身就是圣洁的，没有人能说你今天不圣洁，因为神已经称你如此了。接着我们相信耶稣基督，我们都已经被称义了，这就是我们今天的身份。当你知道你是圣洁的时候，你的行为就会发生改变，好吗？你比如说，当世人这样去辱骂你的时候，你就能知道哦，因为他们失去了上帝的恩典，所以他才会如此的去骂人。因为他在骂人以前，他的心里面已经充满了这样的污秽的言语，所以他真可怜。弟兄姊妹，明白了吗？你不是努力的去跟他争辩，你为什么骂我？你为什么对待我？我有没有做错什么？你完全不必跟他去计较什么，因为他已经失去了上帝的恩典，所以他目前落在嫉妒、纷争、苦毒当中去了。弟兄姊妹。当我们今天看这样来看世人的时候，我们就明白了耶稣为什么在十字架上的时候，他能对下面那群讽刺他的、定他的人说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”在耶稣看来，这群人已经失去了上帝的恩典，他们最需要的是神的恩典，阿门。所以，教会里边我们是干什么呢？我们是今天高举耶稣基督的一个地方。我们在这里是要告诉你，无论你在世人面前他们如何说你，当你来到教会的时候，我要告诉你，你是圣洁的，因为你身上拥有耶稣基督的恩典。所以我们在这里讲，主要传讲的就是耶稣基督，而不是我们自己。特别教会里面的服侍人员，我们也知道，我们在服侍的虽然是弟兄姊妹，但是我们服侍的是我们的主耶稣基督。所以这个地方。这个教会永远只高举耶稣基督。然后我们要知道，当我们明白我们的身份的时候，我们才能用这份爱去爱世人，因为他们需要耶稣基督的恩典。阿门。一不小心，我们就会进入到一个行为导向的一个宗教里面去。什么叫行为导向呢？我想给你们讲一个故事，你们就理解了。在路加福音的十五章里边，有这样一个故事，叫浪子的比喻。相信你们很多人都读过了。一个人有两个儿子，一个大儿子，一个小儿子。其实这两个儿子是不是都在恩典当中，都在他父亲的供应当中生活着，这、就是小儿子他知道他自己的恩典当中，大儿子却不知道自己在父亲的全部的供应当中。结果小儿子有一天就有点过分了，说：“父亲呢，你把我所有的我该得的家产全部给我，我要离开你。你这样的老头管我管的太多了，我要自己自由的去生活。”所以这时候呢，父亲并没有说什么。把这个给了小儿子，这个小儿子出去之后就哎，把这所有的财产全给花光了。你说花光了你就别回来了呗，结果他还回来了。你之后回来之后谁最不高兴？大儿子为什么大儿子最不高兴？哎，你们都知道，其实这就是律法的心，为什么呢？大儿子心里想，你这个家伙已经把你的家产都拿走了。你现在花光，了，你回来干什么？你回来不是要吃我那一份吗？他心里就觉得这个弟弟回来了不是个好事是不是？但是这个父亲，你看到父亲的供应是不是一直都在？就算这个小儿子他挥霍了所有的一切，是不是行为很不好？但是父亲还是用恩典来供应他们，因为儿子已经失去恩典了，所以这时候父亲知道这个小儿子最需要的是父亲的爱。所以他接纳了这个儿子，在家里边什么把那个最肥的牛犊拿出来来庆祝这个小儿子平安的回来。这个大儿子听到了这个事情之后，就非常的生气。他为什么生气呢？因为他觉得他弟弟不该得到这样一个待遇，对吗？他就是律法的心。虽然他生活在他父亲的恩典之下，但是他已经失去这个恩典了。当时他对他父亲有这样一段话语：，说我服侍你这么多年。从来没有违背过你的命令，而你也没有给我一支生言歌，让我与我的朋友一起快乐。看见了什么，弟兄姊妹？这就是行为导向。今天这个大儿子是不是儿子？是。可是他把自己看作像奴仆一样。你看，我服侍你这么多年，我从来没有违背过你的命令，但你却没有给我，是不是不公平？他看这个父亲，就像看。债主一样，雇主一样，你知道吗？就是我努力，我辛辛苦苦的为你做这么多，你给了我什么呢？但是你看，你这个儿子，他做了什么？你竟然如此对他的好？我们很多时候，我们当我们忘记我们是儿子的时候，我们就会抱怨神，我们就会抱怨人。我们看到弟兄好了，我们心里边记住他，凭什么给他，不给我？你知道吗？过去我是不是给讲过讲过这样一个故事？那、这个妹妹刚刚信主，姐姐信主很多年了。结果妹妹信主以后啊，就向天父求，说天父啊，你给我这个，你给我那个。你结果呢，这个妹妹刚信主，她所求的都给了姐姐一求就不给。结果有一次，这个姐姐说了：“凭什么呀？我们俩一个家里长大，她信主才几天，天父你凭什么把我那份给她了？”哇，就好像我们的神是故意这样来折腾她一样。实际上，他把自己不是看作儿子，看作了奴仆，就好像说：“我都为你做这么多了，你为什么没有给我？”但是他忘记了他是儿子。什么是儿子呢？儿子的意思就是，无论他有没有作为，你都愿意供应他。你作为父母的话，阿门。你们中间是不是有很多人已经做父母了？当你的儿子什么都不干，你要不要给他饭吃？啊，还是给了啊。很不听话的时候呢，闯祸的时候呢，还是给了。知道吗？这就叫做恩典。这个儿子。他觉得说，因为你是我的父母，所以我饿了的时候，我说妈妈饿了，快给做饭去吧，这是不是理直气壮的？但如果说有一天儿子说，我服侍你这么多年，我从来没有违背过你的命令，为什么今天你不给我做饭？哇，你就知道你跟儿子的关系已经很远了，他已经失去他母亲的爱和恩典了。阿门。这个大儿子，他虽然是儿子，但他已经忘记了儿子的身份，所以他从恩典当中已经。坠落了，他已经失去了恩典了。阿门，弟兄姊妹，当我们今天记得我们是圣洁的，你才能过出这圣洁的生活来，就是分别为圣的生活。阿门。当别人都是一遇到事情都埋怨老天，埋怨这个，埋怨那个，你说不，我不埋怨，因为我知道神，我的天父必然给我有供应。这就是刚才我们讲的第一点。当人忘记身份的时候。他已经失去了上帝的恩典。第二点，当人失去恩典的时候，就产生了苦读。刚才我们特别提到说，你们要追求与众人和睦，和睦的反义词就是不和睦。不和睦的意思里边就包括了苦读。所以圣经上特别告诉我们说，又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，是不是失去了神的恩典？当一个人失去神的恩典的时候，就有毒根生出来，扰乱你们。当一个人心里面有苦毒的时候，他不会自己苦毒，他一定会把这个苦水倒出来，倒到谁的身上，谁就跟他一块遭殃。这就叫做有苦毒产生的时候，我们一定要谨慎这样的人。原因是什么呢？因为这个苦毒会生出来，还会搅扰我们，因此让许多人沾染污秽。当教会里边有人沾染了这样的污秽的时候，这个人可能就软弱了，就跌倒了。那我们看，今天我们需要的是什么呢？说，当我们在这个世界上，我们被别人毁谤了，我们被别人冤枉了，我们被别人辱骂了，我们回到教会的时候，我们可能会产生苦毒。我们巴拉巴拉巴拉，把我们这一周所遇到的痛苦的事情全部说出来，可能很多人跟我们一块儿觉得，哎呀，怎么会这个样子呢？信主的怎么这么多事儿呢？我们可能会有这样的一个问题的出现，但真正我们需要的是什么呢？我们需要的是重新回到耶稣基督的面前，就是今天让他的道洗净你心里一切的污秽。有人说，当我们犯罪的时候，我们就变成罪人了。其实我并不认可这样一个道理，因为它只是道理而已，并不是神的真理。今天我们想，我们信主的人会不会犯罪？会犯罪，但你犯罪了，你不能够变成罪人，这是完全不一样的。我给你们举一个例子来讲啊，希望你们能够明白这个事情。为什么失去恩典以后变成苦读了？苦读产生是怎么样出来的啊？一个金块如果把它扔在泥里边，这个金块再拿出来的时候，是不是沾满了泥？但是它还是金子吗？分量有没有减少？有没有变成泥？它还是金子，只是上面沾了泥巴而已。就相当于我们一样，你知道吗，弟兄姊妹？神已经称你为义了，神说你是圣洁的。当你到这个世界上的时候，别人诬陷你了、诽谤你了、辱骂你了，就相当于说你这个金子上面被很多的污秽的东西沾染了。但这个时候。你不能说完了，这不是金子了，它的价值一丁点都没有改变，阿门，还是金子，只是它需要什么？它需要水把它洗干净，对吗，弟兄姊妹？所以你们在外边沾染污秽以后，你们不能成为罪人，你们还是一人，只是你们需要回到教会，让你们重新认识你们的身份，借着耶稣基督的道，把你们的心里这些污秽、这些沾染的世俗的东西全部洗干净。然后你重新得利了，你知道原来神这么爱我，我我差点就上了某些人的当了，差点我就跟他一块去评理，跟他一块上当去辱骂社会，去辱骂别人了，我差点上当。今天我终于明白了，原来神是要我们与众人和睦，并不是要让我们产生纷争很多的问题。你明白这个之后，就相当于说你心里的这些被洗掉了。阿门。借着神的道，再给你们举个例子，耶稣说。他是好牧人，那我们是什么？羊，没错，我们就是羊。呃，假如说有一只羊一不小心掉到了泥潭里边，请问他还是不是羊？是吗？啊，跟刚才那个例子是一样的，他还是羊，只不过呢，他身上沾满了泥巴，但是他还是羊，阿门。你不能说哦，我看这只羊的身上充满了泥巴，它从此以后不是羊，它是泥，那就错了啊！就相当于说今天你说你们可能在外边还会犯罪，但是别人说哇，你是个罪人，完了，你看是不是？我们马上把羊说这不是羊，其实它是羊，只不过是身上充满了泥巴而已。它需要的是用清水不断的洗洗洗洗洗干净了，它就还是那只羊，阿门。所以不要让任何人夺去你的身份。因为当你不认识自己的身份的时候，你可能就苦读了。我以前跟弟兄姊妹讲过说，说圣洁和不圣洁的行为有有什么区别呢？当一个小孩子，或者说大人也好，你刚刚买了一身洁白的衣服，啊，那个非常白、非常干净的衣服，请问你在外面，不管你多累，你会不会一屁股坐到地上去？不会，对不对？因为你说哇，我穿这个衣服是何等的漂亮，何等的洁白，这就相当于你的圣洁一样。但是我们换一种说法来讲，一个乞丐从头到脚那衣服上都是污秽的东西，他累了，他会不会随地就坐那儿去？为什么？因为他觉得我已经这样了，我到哪儿坐不都一样吗？弟兄姊妹，这就是我们观念的一个更新呐！如果你知道你是圣洁的，你不会随意去沾染污秽，不会随意啪叽坐地上，然后起来之后拍一拍，你不会这样去做，因为你知道我这个是圣洁的。当你知道你是圣洁的，你过出来的生活就是圣洁的。阿门。当别人是故意侮辱你的时候，你说：“因为你失去了神的恩典，所以你才会有这样的言语，所以我不跟你一般计较，因为我是圣洁的。”但当别人告诉你，你现在是罪人。因为你犯罪了，你全身上下都是罪，神不会喜悦你，神不会听你的祷告。你心想：拉倒吧，不用去聚会了，也不用祷告了，反正神都不听。就跟那个乞丐是一样的，他觉得无所谓了，我坐哪儿不是坐呢？我反正我身上已经脏了。今天你们来到这里，神要让你们这些心里的这些苦毒全部都洗干净。就算你沾染了再多的污秽，你要相信神的道有能力使你干净。就算你的心情很糟糕、很郁闷、很低落、很灰心，神也有能力使你重新得力。耶稣在马可楼对门徒们讲道的时候说你们因着我的道，现在都已经干净了。所以沾染污秽的人，他就会有毒根生出来。什么样的毒根呢？抱怨、嫉妒，还有后面提到的。”十六节恐怕有淫乱的，有贪恋世俗的。今天虽然在很多教会也说了，不要淫乱，不要贪恋，不要这样，不要那样，不要这样。结果人还是挡不住，除非你告诉他神的恩典的时候，他就能禁止不去做这些事情了。我们今天来看一点经文里面就提到说，当一个人心里边有了毒根的时候。他就会到处散播谣言和毁谤，让许多人跟他一样来沾染污秽。这是我们看到这样的人，实际上最开始的时候已经失去了神的恩典。经文里面提到了两方面，一方面就是淫乱方面的问题，其实也就是婚姻方面的问题。近来有许多人经常给我咨询这个问题，他说：“任教师啊，您为什么没有讲一讲关于婚姻方面的问题呢？”其实我们在讲耶稣基督爱我们的时候，这就是最好的婚姻的例子了。嗯，有一些人告诉我说：“哎呀，我的丈夫现在有了外遇了，有了一个小三儿，我对这个小三儿现在恨的是牙痒啊，我恨不得把他给掐死。”然后我说：“姊妹。”当你看到这个事情的时候，你应该知道你已经失去了神的恩典，而你的丈夫也失去了神的恩典，有毒根在你们两个人之间已经产生了。所以你看到这个只是后果。最开始是因为你们失去了神的恩典。他说怎什么个意思呢？我说我给你讲一下啊。今天的姊妹们、弟兄们，我们知道家庭不是一个讲理的地方，是一个讲爱的地方，对吗？啊、呃，我我以男人为例子啊、哦，不是说对弟兄、对姊妹有意见，我只是举个例子来讲。我我是说啊，一个男人在外边非常辛苦的工作，比如说就像我们安长老一样，在外边的嘛，任何的苦他都不告诉他的妻子，在外呢，有什么样的苦忍受着，别人讽刺他、这个打击他、打压他，甚至希望他家破人亡，他忍了。他回到家以后，他就有一个唯一的盼望是什么呢？今天到时候我回家了，我的家是一个充满温暖的。有我最爱的人和我最喜欢的儿女都在那里，所以无论外面遇到多么大的困难、多么大的压力，他回到家的时候，他是一种安息之所。但是我们反过来讲啊，是不是我们今天讲说，有很多男人在外面真的压力很大呀？为了业务、为了公司、为了自己的生意，做到很多的时候，结果回到家之后，回来晚了半个小时，妻子说：“你告诉我，为什么晚了半个小时？跟谁在一块待着？是不是外面有别的女人了？”这个男人心里面实在太难受，结果他还不依不饶的。你知道结果会是什么吗？如果经常性的这样的话，这个男人真的他就不愿意再回这个家了。也就是说，一开始有苦毒产生的时候，是婚姻最大的杀手。切记啊！所以我们今天讲一点关于婚姻方面的问题，免得我们失去上帝的恩典，有毒根产生出来，家庭有很多问题就出现了啊！结果你看啊，我们再来分析这样一个事情。这个男人第二天再去上班的时候，昨天晚上被妻子折腾了一夜，结果就没法解释，因为他不相信。所以第二天去上班的时候，结果第二天又回来还是这个样子。到第三天，的这个男人开始想：也许啊，他可能真的想跟我离婚的。嗯，我得早做打算的。于是有了一个小三的出现。所以后来的时候，啊，我就给他，我就问情景再现嘛，我说：“我说这个姊妹啊，你有没有想过小三是什么特点？”他说：“小三能有什么？他能道是狐狸精？”我说：“还有呢，挑好的说、啊。”我说：“还有呢，男人喜欢他喜欢做什么？”我说：“这就对了。”我说：“你一个正房夫人做的还不如一个小三儿，这就是你先从恩典当中失去了这个恩典，结果让小三儿代替代了你的位置。”我说：“你想想看啊，小三儿如何对待你的丈夫的，你知道吗？”他说：“我当然知道了，那个娇滴滴那个样子，我看着都恶心。”我说：“你为什么不做呢？”啊，他说我我我我我我我做不来。我说是的，对于一个男人来讲，如果天快黑的时候，他想到家里还有个母老虎等着，他就不愿意回去了。但是外面那个小三不一样了，看着啊，给你模拟一下啊，这个男人心里其实还是很爱他的妻子，但是一想不行，没法面对这个小三呢，又一遍一遍打电话呀，哎呀，老公呀，过来吧，一切都准备好了呀。一到那儿之后，你知道吗？然后说你看看，老公，你看。今天给你最最爱的菜做好了，请坐。这个男人刚一坐下，然后又是洗脚，又是洗手，洗完之后又是捏腿、捏胳膊的。这个男人一想，真好啊！我要是有这样一个妻子就好了，是不是哪儿出问题了？他把自己的错觉产生了。弟兄姊妹，我们再讲一个很慎重的一个问题，婚姻的破裂是从这儿开始的。从我们先失去上帝的恩典开始，结果我们里面有苦读不,不断地道，不断地道，不断地道。人最不希望的是听到别人的苦读，所有的人他希望的是别人鼓励他、安慰他，特别是家庭当中的时候。所以切记不要在这事情上产生了我们不需要的毒根，因为这才是婚姻的杀手。很多人以为说：“哎呀，我这个妻子这么糟糕，拉倒吧，跟他离婚再换一个吧。”如果我们不改变，就算换一个过了蜜月以后，我们情况还是一样的，妻子们也是一样的。就说你说这个男人今天经常性不回家，我老是叨叨他，结果你换一个还是一样的。除非我们改变了，我们待在神的恩典当中的时候，用爱来回报的时候，我们看到了我们得到的是爱，感谢神。所以这里边提到说，免得有人引乱。这个事情不是偶然发生的，它一定是有里面有了毒根才发生的。这是第一个，第二个就是贪恋。人为什么会贪恋呢？是因为他看不到上帝的供应。当他没有看到上帝的供应呢，他又想办法自己不断的抓抓抓，抓的越多越好，因为他觉得这样才有安全感。但今天我要告诉你们的是，你们是被神分别出来的一群人，每一天神给你都有供应，并且是丰盛的供应。就像以色列百姓在旷野的时候。神给他们供应马拿一样，这个马拿其实神完全有能力一下子给他们四十年的马拿，神是不是有这个能力？但是神没有这样做，神每天他们需要的给他们供应，每天需要的给他们供应。其实今天我们就生活在神这样丰盛的供应之下，如果你明白了，你就不贪了。因为你不想去贪两天的，因为圣圣经让神告诉我们了，不要存到明天，存到明天就长虫子，就发臭了。明天我自然就明天的供应。所以这让你去想的是说，今天当每一天我醒来之后，我说天父，我感谢你，因为今天你为我预备了丰盛的马拿，让我出去领取你的供应。所以你们想一想，以色列百姓大清早起来拿着篮子、拿着筐、拿着盆出去的时候，他们是一种什么样喜悦的心情呢？今天神都供应好了，我不用去做什么，我只是去把神的恩典领取回来而已。每一天，他们都是带着惊喜在过生活。那个时候，他们不去贪恋，因为他知道神丰盛的供应每一天都有。我也愿意你们现在能活在神这样的恩典当中。当你看到神每一天对你都有丰盛的供应的时候，你说我今天上班，我只不过是在领取上帝给我的祝福。我要把这个祝福带到我的公司里面去，因为我就是那个祝福管道，耶稣基督是那祝福的源头。你这样想的时候，这个贪恋在你心里边就不起作用了。除非是我们没有看到神的供应，所以苦读产生了。为什么工资这么一丁点？为什么不给我涨工资？让我干这么多的活？为什么把我搞得像驴一样干活，却给我那么一丁点的工资？啊，你你会发现，这样的人他总是不断的抱怨，因为他没有看到神丰盛的供应的时候，他希望得到更多的。但今天你们不用担心，今天你们所需要的神会供应下来。好，们。感谢主啊！刚才我们提到了两点，第一个就是，当人失去神的恩典的时候，就产生了苦读。那么今天在婚姻当中，我们就用一个什么样的一个一个探读来关心这个婚姻的问题呢？以弗所书第五章里边告诉我们准确的答案：你们做丈夫的要爱你们的妻子，就像爱自己的身体一样；你们做妻子要顺服你们的丈夫，对不对？就像顺服主一样。然后呢，我们今天如何来生活呢？就像基督爱教会、为教会舍己一样。阿门。耶稣如何爱教会？这就是夫妻关系的最高的法则。当我们这样的时候，我们就在神的恩典当中了。所以这里边也告诉我们，《以弗所书》第五章也告诉我们说，借着道用水把教会洗干净了。今天你们知道吗？无论你们在外面遇到什么样的苦难、影响问题，今天神要借着他的道，把你们内心的这些苦毒、这些问题全部都要洗干净了，让你知道，你不用担心你每一天的供应，不要担心你明天的生活，因为神必然有供应，他是耶和华以乐。所以，当我们明白这个的时候，我们每一天都会在喜乐当中来生活的。所以，问题是什么呢？问题是苦读总是在旁边待命，他看着你有机会来攻击你，这就是苦读啊。所以一旦你无法明白神的恩典，就是你从恩典当中失去的时候，你整个人就会陷入到表现当中、行为当中，也就是我们所讲的律法当中，他就会变成苦读。你比如说，我举一个简单例子来讲，我们现在教会当中有很多人在服侍神。他为教会做了很多，但是没有人知道的情况下，他觉得自己被忽略了，觉得自己没有被重视。这个时候呢，他特别期望的是别人能鼓励他一下，或者说教会的服侍人员能够给他一个赞赏。更何况的是，他希望的是任教师能给他一个安慰的鼓励。结果我们都没看见，结果这个人可能心里面就对他来讲，他觉得说：“哎呀，我做了这么多，有什么意思呢？”如果是这样的话，苦读马上就产生，因为他觉得说我的表现已经够好了，为什么没有人看到？我们今天讲，如果是这样一种表现的方式的话，苦读就会产生了。所以很多人说了，哎呀，浮世主不过也是这个样子嘛，确实，浮世主是这个样子的。当我们坐在人面前被人赞赏的时候。你的奖赏已经得到了，但如果没有人知道你为主所做的，你却做了，你在神那里有永久的赏赐。在撒马尔记上第二章，有一个女人叫哈拿。其实这个男人有两个丈夫，已经是家里的不幸了。结果这个女人是不幸当中的不幸，她还不会怀孕。那个已经生了孩子了，经常讽刺她、讥笑她，所以这个女人呢，就心里非常的痛苦。有一年，他来到神的殿里面开始祷告的时候，他曾经做了这样一个祷告，他就说了：“呃，人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因耶和华是大有志士的神，人的行为被他衡量。所以这时候，那个哈拉心里想着说：虽然你有儿子，我没有，但是耶和华能衡量我的行为，你并不能衡量我，你并不知道我的心里如何。他在向神祷告之后，他是说。”耶和华，你查看我的苦情，我希望我有一个儿子。但是他是不是把他自己的这个苦情告诉神了？弟兄姊妹，我们每一个人都会有苦毒，当我们把苦毒倒给人的时候，我们就让可能让人跌倒了。但是你把你的苦毒倒给神的时候，神就能安慰你，并且能够成就你所求的事情。结果你看，这是神给他的一个安慰。那个时候呢，他祷告完以后啊，当时的大祭司叫以利。以利这个老祭司啊，真的是老眼昏花。圣经说了，年老啊，老眼昏花，看不清东西了。他看到这个女人的祷告，他说：“哎，夫人，你为什么喝醉酒呢？你不该在地里喝酒啊。”这个夫人说：“我我主啊，我真的不是喝酒，我是心里边太伤心了，我在向神祷告呢。”看见了没有，弟兄姊妹？如果我们一不小心，我们所做的，我们确实是在祷告，我们确实在服侍神，结果别人不理解，或者打击你一下，拉倒吧，以后再也不来这个教会了。你看，哈拿正是得到了这样的一个结果，但是哈拿说：“我主不是这个样子的，仆女不是喝醉酒了，我只是向神在祷告呢。”然后马上这个呃老祭司说了：“哦，原来是这个样，那好吧，愿耶和华按照你所求的给你成就，平平安安的回去吧。”你看，马上这个哈拿心里想：“对呀、啊，你这么说了，我就领受阿门了，很高兴的就回家了。”问题是不是很容易解开？当我们有苦的时候，我们倒给神；当别人诬陷我们的时候，我们。当着面给他讲讲明白，这样的话，我们心里面马上就被解开了。我们还在神的恩典当中。结果第二年的时候，哈娜生了一个孩子，对不对？因为他心里面想了，对呀、啊，以利大祭司都说了，让我平平安安的回去，让我不要担心。所以我又担心什么呢？后来说，我们知道，他的这个儿子成为了以色列最伟大的士师之一啊。不要担心这个事情，弟兄姊妹，神总是会给我们供应的。就算我们有苦读的时候，我们把它倒给神，因为神能够养，能够衡量我们的人性。弟兄姊妹，我们今天的教会里面的服饰也是一样的，向上看，看神给你的供应，而不要左顾右盼。你看看左边，看看右边，你马上就跌倒了。因为人都是有问题的，都是呃不完全的。我们唯一可以依靠的就是我们的神。感谢主啊！所以，当我们今天待在神的恩典当中的时候，这个苦毒他就没有机会攻击我们了。一旦我们失去神的恩典的时候，苦毒马上就会冒出来。所以，就像大儿子说：“我这么多年了，我一直在服侍你。”他想用自己的表现来取悦神。所以我们今天不是这样的。我们知道，因着耶稣基督的好行为，我们已经被神喜悦了。因着耶稣，他被献在十字架上。当他流出宝血的时候，我的罪就得到赦免了，所以我已经被神是用耶稣基督的血将我从世界当中分别出来的一群人，所以我身上拥有基督的意不是我的，是基督的意我是圣洁的，因为神将我分别出来了，所以后面就提到说，你们要追求与众人和睦，看见了吗？我们要追求的是与众人和睦啊，这是我们需要追求的事情。所以今天我们在讲恩典福音的人，我们记得我们要成为别人的和睦剂，就是给别人常常带来和睦。阿门。因为我们在恩典当中的时候，我们给别人的就是恩典。记得耶稣基督的恩典总是给别人带来安慰、鼓励还有和睦，因为它就是我们与神之间、我们与人之间的和睦剂。阿门。当一些人他陷入到了嫉妒、纷争，或者被某一些事情上瘾的时候，比如说酒精上瘾、吸毒了，或者说沉浸在一些色情的电影当中不能自拔的情况下，因为最近这个事情咨询的比较多，我想说的是，这些人本身他已经失去了神的恩典，他在靠自己了，所以这时候要放弃自己的这些想法，单单来仰望神的供应。看到说，今天借着耶稣，我们跟神之间已经是和睦的了，所以我们跟人之间，我们追求与众人和睦。当我们知道我们是圣洁的，我们不必靠那些乱七八糟的玩意儿，然后去满足我们的私欲。感谢赞美主啊！所以很多时候，因为我们会觉得说，神对我们是生气的。比如说，我们去过很多地方的时候，别人说了：“如果今天你犯罪了，神不会再听你的祷告了。”神会远离你，神还会击打你。如果我们总是给别人这样来讲的话，这个人他一旦犯罪之后，他觉得说，嗯，不能去教会了，因为这周事实事情比较严重，还离神远点比较好。弟兄姊妹，越是这样的情况下，我们越需要神的到来洗净我们。无论你今天身上有多么的污秽，就算在一个工地上干活的人，他身上再脏，他是不是需要水来洁净他？水并不嫌弃他的脏。反而水能够洁净他，但是我们今天如果讲的说，你要把你自己弄干净了，人非圣洁不能见主，就是他们错误的理解，也以为把你自己罪认完了，把你自己弄得洁净了，把你自己完全不犯罪了，你再去见神吧，这就相当于说，今天一个工地上干了一天活的人，这时候在旁边看着那个洗澡的人说，把你自己身上的灰给我搓干净了，不能有灰了，你再进去洗澡，如果都搓干净了，还进去洗啥呀？所以今天我们讲的是。无论你在这个世界上沾染了多少污秽，你尽管来到耶稣的面前来，他能够洁净你。当你正确的认识到耶稣有能力来洁净你，能使你胜过生活当中的缺点、问题，或者说胜过你的罪的话，你就愿意来依靠他了。感谢主啊！所以，当我们知道我们今天在神的恩典当中的时候，你知道你是被神分别出来的一群人，你就能胜过。那个毒根了，《罗马书》第十二章十六到十八节，要彼此同心，不要志气高大，倒要扶救卑微的人；不要以为聪，不要自以为聪明，不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。这是神给我们的一个劝诫。说今天你知道你是被神分别出来的一群人，他们是没有被分别出来的，你要尽力的去和众人和睦。阿门，啊，就是这件事情上呢，我们基督徒是需要有好行为的。神希望我们有好行为，希望我们能改变，但是让你改变的方法是让你知道你的身份，让你知道你是圣洁的，所以我们才能活出来这样一个真实的身份来，好的行为来。阿门。也就是最近的时候吧，我听到了一个见证，听到以后呢，确实让我心里边难难过了好久。这是一个真实的见证。在上个世纪的时候，就在我们这个地方，有一个非常老的一个传道人，当然现在已经过世了啊。他和他的妻子一直在一个教会里边服侍神，服侍的呢就是给弟兄姊妹很爱弟兄姊妹，但是弟兄姊妹不理解，他们说：“哎呀，我们那个师母呀，性格可暴躁了，一点都不讲情面。”实际上，师母这个人还是非常好的。他只是按照圣经来办事情，就是你是错了，他就只算你是错的。但是那那种是以爱心来劝勉你的那种。但是很多人不愿意听实话，不愿意听真实的话语。但是这个师母，她不但爱教会里边的人，她也爱那个外面不信主的。当时他在这个地方的时候，他呃，他们因为住在教会里面，教会那个时候有很大的一个院子，这个师母就在院子里边自己种的菜。啊，那个时候因为。大家都不太富裕，他就种了菜以后呢，就把这些菜呢送给了那个地区很多穷的或者家里边呃有有这个孤寡老人的这样的人送了过去，你知道吗？坚持了大概有十年的时间。到后来的时候呢，这个教会里的弟兄姊妹啊，对牧师的意见越来越大，最后他们说了：“我们不要这个牧师了，把这个牧师就赶出去了。”你知道吗？从教会里边把牧师和这个师母赶到了大街上。当时师母很有信心呢。他们被赶出来以后啊，这个师母就坐在路边在那向神祷告。这时候有一个不信的人过来说：“说某某这个姊妹你怎么了？他说：“哦，我们被教会赶出来了。”这个不信的说：“从今天开始，你去我家住吧。”这成为了我们一个反面的教材，弟兄姊妹。所以我们需要有好行为，我们需要彼此同心，不要觉得自己很厉害，不要觉得自己很很了不起。要扶救那些卑微的人，不要自以为聪明。众人以为美的事情，你看，如果这个师母真的像他们所说的那个样子的话，为什么不信主的竟然会忌惮他呢？后来那些人就说了：“哎呀，你们这些信耶稣的也不过如此嘛！这么好的一个人，你们竟然不要他。”这个师母后来就生了九个孩子，现在几乎个个都是牧师。所以我们看到了什么呢？说很多时候我们自己以为自己是正确的，其实我们要从神的角度，我们看。神是希望我们彼此同心的，是我们通过耶稣来看我们的弟兄姊妹，看我们的教会。如果我们一不小心，我们觉得自己很厉害的情况下，这个苦毒就产生了，因为已经从恩典当中失去了。所以这里边说，若是能行，总要与尽力与众人和睦。感谢神。好看最后一段经文，《使徒行传》的十三章四十三节，我们需要一起来读一下。散会以后，犹太人和敬虔敬犹太教的人。多有跟从保罗、巴拿巴的二人，对他们讲道，劝他们勿要恒久在神的恩中。阿门。当时保罗和巴拿巴面对的是犹太人，犹太人精通的是各样的律法，但这个时候呢，保罗给他们讲道的时候，讲的就是恩典福音。告诉他们，你们过去一直靠自己的行为努力去遵守律法，现在不被那样去做了。你们靠信耶稣，靠信靠这个人，你们就得着一人的身份了。所以这个时候呢，他们讲到以后，很多的犹太人他们相信了，并且接受了。所以二人对他们讲到，劝他们要怎么样呢？恒久在。神的恩典当中，如果我们在律法当中，我们就很可能拿着有色眼镜，拿着审判的角度，拿着批判的眼光去看别人。但如果我们在恩典当中的时候，我们知道我们所有的一切都是从神那里领受的，我们就能向神来感恩了，感谢主啊！所以巴拿巴和保罗告诉他们说：“你们务要很久，就是持续性的，对吗？待在哪里？上帝的恩典当中。”所以，我也愿意我们教会的弟兄什么？你们今天能够待在神的恩典当中？什么叫神的恩典呢？就是每一天他都有供应，不管你现在的问题有多么的大，你知道神会有供应，他有能力解决你这个问题。所以每一天，你说，天父，我谢谢你给我这样恩典的供应，因为我不害怕，因为我知道，无论我往哪里去，你都会与我同在的。我愿意持久在你的恩典当中。就是不以自己的行为夸口，也不以自己的行为软弱的时候说：“哦，神你远离我。”我们不会这样来想，因为我知道所有的一切都是神白白的供应，只不过我们是一个领受者而已。所以我愿意我们教会的弟兄姊妹，当你很久的待在神的恩典当中的时候，你给出去的就是耶稣基督的恩典。之前有很多人，他们听恩典福音的道之后，见证马上就出来了，马上被医治了，这样的事情越来越多。原因是什么呢？当我们信的正确的时候，你的生活、你的身体都会发生改变。好，感谢主，一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天我们真的知道，我们需要很久待在神你的恩典当中，因为靠我们自己，我们本不能做什么。只是神你加给我们力量了，我们才有力量去行善；只是神你加给我们供应了，我们才能去供应别人。当我们从你那里领受你的恩典的时候，我们才能把恩典给出去。当我们明白耶稣你是我们的和睦剂的时候，我们才能成为别人的和睦剂。主，你保守我们每一个人的心，让我们常常借着神的话语，使我们心里边所沾染的世界的污秽都能被清除干净。现在我知道我是圣洁的，不是因为我的行为够好了，是因为神你将我分别出来了。这一周我会过于世人不同的生活。因为我是神的儿女，天国里边一切的资源、一切的祝福都是我的。因为我是神的儿子，我是神最爱的那个女儿，他会像我爱我的儿女一样，天赋就是这样如此来白白供应给我，所以我为此而感谢你。天赋我也会成为别人的供应，我供应给别人的是神你的恩典，我供应给别人的是耶稣基督你给我所供应的爱，所以。世界的人需要这样的爱，需要耶稣基督你的恩典。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。